0: Les Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête, est avec moi. Bonjour, Jean-Louis.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Euh, co-auteur aussi euh, du très bon livre PLQ Inc. Et Gilles Vaillancourt, le monarque, ça tombe donc bien.
1: <rire> exact. Deux livres différents, pas le même livre. T'aimes
0: ça, les pourris, le toi, finalement
1: euh, ben, les pourris, tu sais, les criminels, des hein, les gens qui euh, utilisent l'argent ouais. de toi, de moi, de tous les contribuables à des mauvaises fins, euh, il faut en parler. Ben, mais c'est ça. hautement l'intérêt public.
0: Et là, ce qu'on apprenait, c'est que Gilles Vaillancourt, je pense qu'on peut le qualifier de pourri maintenant, Gilles Vaillancourt. Ben,
1: il est un criminel avéré. Il exact. a coupable à de la fraude importante. Il a volé des millions de dollars aux <rire> contribuables à Valois pendant <rire> au moins une quinzaine d'années. Gilles Vaillancourt, ce n'est pas compliqué. Hein? À Laval, là, pendant qu'il était maire, si tu voulais un contrat, fallait que tu donnes une enveloppe. Alors, yes. tous les contrats de construction, tous les contrats de génie, il y avait une cote de 2 en argent comptant là, dans une belle enveloppe de cash qui était remise à son réseau de collecteurs d'enveloppes. Il y avait une quarantaine de personnes qui participaient à ce stratagème criminel mm. qui a été avéré devant la cour. Gilles Vaillancourt a coupable euh, 1er décembre 2016 a été emprisonné Bon, tu vas me dire, il a eu six ans de prison, mais finalement, il a passé un an seulement derrière les barreaux, mais on peut dire que il a reconnu ses torts et il a purgé la peine qu'il non, devait. Pour un homme comme ça, la
0: prison, ça doit quand même être assez difficile aussi. Là. Ben, c'est, un criminel, lui... euh, c'est un criminel en col blanc, C'est ça, comme on c'est ça. Il
1: n'a jamais commis de meurtre, il n'a jamais... C'est euh, c'est pas, pas un des toc, crimes violents. Là. Non, euh, Exactement. Ça a dû le changer, effectivement, de son milieu euh, <rire> dans lequel il évoluait euh, normalement.
0: Brunch et dîner d'affaires. <rire> Avec oui. enveloppe à la clé.
1: <rire> avec enveloppe à la clé. Mais mais c'est, c'est des crimes graves. Parce oui. que quand tu penses que pendant toutes ces années-là, les Lavalois, chaque fois qu'ils payaient pour un contrat, pour refaire un trottoir, pour Tout changer d'aqueduc, pour construire un parc, etc., les prix étaient artificiellement gonflés pour que les entrepreneurs qui magouillaient puissent payer leurs cotes. Puissent
0: graisser le maire.
1: Exactement Donc ça. là,
0: il est allé en prison. Il a promis de rembourser, euh, je pense que c'est comme quelque chose comme 8,5 ouais. millions de dollars. Mais là, ce qu'on découvre ce matin avec votre enquête, c'est que notre euh, bon ex-mère... Euh, Vaillancourt cacherait encore de l'argent à l'étranger dans les paradis fiscaux.
1: Effectivement. Ça faisait partie de son plaidoyer de culpabilité. Il y avait une entente. Je vous redonne l'ar- tout l'argent que j'ai dans les, euh, à l'étranger. En échange, peut-être une peine un peu réduite de prison. Là, seulement six ans de pénitentiaire.
0: Cet argent-là était, je pense, majoritairement
1: en, en Suisse. Suisse. Okay. Oh, oui, Il y avait des comptes en Suisse euh, et à cette époque-là, le jugement ne fait aucunement référence à de l'argent qui pourrait être comme dans ce cas-ci, au Bermude. Trois ans plus tard, on apprend que la Ville de Laval a identifié un compte relativement mystérieux. On n'en avait jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Au Bermude, avait quand même 175 000 Ce n'est pas rien. Ce n'est pas
0: des énormes sommes, mais quand même.
1: Donc, euh, effectivement, et là, la question, c'est est-ce que Gilles Vaillancourt a divulgué l'existence de ce compte-là au moment euh, euh, d'aller en prison En tout cas, ce n'est pas inclus dans le jugement. On n'en fait pas mention. Et aujourd'hui, on se rend compte que les avoirs sont volés euh, sont son son gelés, excuse-moi. Et donc, c'est impossible de les rapatrier au pays. Donc, le la 175 000 ville... Oui, effectivement. Okay. Alors, ce que la ville de Laval essaie de faire, c'est que la justice reconnaisse que c'est une somme qui lui est due. Et après ça, bon, on va entreprendre des procédures avec la Barbade pour avoir, ou les Bermudes, pardon, pour rapatrier l'argent. Il faut savoir que les Bermudes, donc, c'est un paradis fiscal notoire et c'est pas ouais. toujours facile. Tu peux pas prendre le téléphone. Non, parce que le secret banque.
0: économique là-bas, c'est-à-dire qu'ils sont pas très transparents.
1: Effectivement. Et les banques au Bermude ne collaborent pas toujours avec les autorités fiscales euh, euh, nord-américaines. Parce
0: qu'ils savent bien quest ce qu'ils font.
1: <rire> Effectivement. Donc, la, l'argent n'est pas encore rendu. Là, là on l'a identifié. Mm. Il faut convaincre la justice parce que c'est une requête que la Ville de Laval fait. Je m'attends à ce que ça soit accepté quand même. Mais avant avant que l'argent soit revenu ici, ouais. je serais je serai surpris. C'est de l'argent qui a été déposé, ça quand même il y a assez longtemps. Hein? 1983. À l'époque...
0: Est-ce que M. Marc
1: Van... Vancourt n'était pas mal? Il était même pas mal. Ben, il était euh, conseiller municipal depuis quand même une dizaine d'années. Il a passé 40 ans en politique municipale. Hein? Alors, comment aurait-il Et mis la main? C'est presque le, le
0: duplessisme. Sérieusement. Là. Il y avait 40 ans en politique oui. municipale. Tu as le temps de... Hein? d'étendre ton hégémonie pour rien qu'un peu.
1: T'as le temps d'en faire des choses, effectivement. Alors, ouais. comment a-t-il tombé sur une somme d'une importance pareille ouais. en 83, comme simple conseiller municipal? On se pose des questions. Il y en a qui pourraient dire, bien, c'est vrai que sa famille était propriétaire d'un magasin de meubles. Monsieur Villancourt aussi avait plusieurs terrains à Laval qui ont été qui ont fait l'objet de transactions. Certaines transactions qui ont soulevé des questions, notamment sur le, 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 niveau, le niveau d'éthique qu'il y avait là-dedans. Mais la grande question, c'est, est-ce que cette somme-là est reliée au crime qu'il a commis, c'est-à-dire, est-ce que cette somme-là est reliée à un pot de vin qu'il aurait reçu de la part d'un entrepreneur ou d'un ingénieur?
0: Mais Jean-Louis, ce compte-là, tu viens de me dire, a été ouvert en 83. Ouais. Et j'imagine que ce 175 000 $-là n'a pas été déposé en 83, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs dépôts au fil des années.
1: Non, il y a eu un seul dépôt. Et hey, C'est beaucoup d'argent, cela. Ça pas être la somme exacte en 1983 parce qu'il y a probablement y a eu des intérêts. Exact mais les documents même. qu'on a pu consulter sont caviardés de telle sorte qu'on ne sait pas le, le, la valeur exacte du dépôt initial. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a plus jamais... Euh, déposer de fonds après l'ouverture du compte. Il n'est jamais allé se dans ce compte-là ou, y a-t-il en, ou en déposer d'autres. Ben, a tout oublié? Comme je te dis ben là, c'est euh, j'aimerais <rire> bien ça, moi, avoir oublié 175 000 ah, Il y avait les moyens de le l'oublier,
0: là. Excuse-moi, il là. y avait quand même 8,5 millions dans ces comptes suisses. Sauf que...
1: Euh, ça pose la question sur l'honnêteté de son plaidoyer ouais. et culpabilité. Quand tu acceptes de remettre tout ce que tu as à l'étranger, c'est entériné par un jeu. et là, trois ans plus tard, « Ah, ben, attendez, on vient de trouver qu'il y avait une autre somme d'argent. Euh, est-ce que M. Villancourt va aider, va participer, à, à, à va, va prêter main-forte pour convaincre euh, la banque, euh, dans le paradis fiscal, de euh, rapatrier l'argent au plus vite? Je ne sais pas, mais peut-être que la confiance qu'on pouvait avoir envers cet homme-là si confiance est vierge ben je comprends
0: pas comment on pourrait a quand même avoir encore de ses la confiance
1: concitoyens. Oui. Je pense que ce qui restait peut-être de brides de confiance doit être doit être évaporé. Doit
0: ben tu sais je parlais d'oubli euh, en tout cas c'est assez spécial pendant la commission Charbonnet, il y avait beaucoup de monde qui avait oublié hein Jean-Louis juste à dire. Il y a ah, des il gens y qui avaient des trous de mémoire là quand même ah. assez important. Donc peut-être que M. Fayancourt c'est ce qui va plaider qu'il avait oublié euh, ce compte-là. Mais là on, on se demande la question quand même c'est est-ce qu'il y aurait d'autres argent est-ce que ça se pourrait qu'on trouve d'autres sommes disséminées un peu? dans certains paradis fiscaux à l'étranger.
1: J'ai écrit un livre sur Gilles Benancourt il y a un an et je pense que la question qu'on m'a posée le plus souvent... Dans la dernière année à propos de ce personnage, c'est penses-tu qu'il y a de l'argent caché ailleurs ben, J'ai toujours répondu, ben moi la police me dit qu'ils ont qu'ils ont fait l'enquête de façon approfondie qu'il n'y en a pas d'autres. Ben, on là, en bon, on apprend ce matin que ça. Alors je peux pas te, je peux pas te garantir qu'il n'y en a pas d'autres. Gilles Villancourt, présentement, il faut bien le noter, c'est pas un gars qui est dans la rue. Là. Il vit pas juste sur sa petite pension de vieillesse. Là. Non. D'abord, <rire> il habite dans un condo qui vaut au moins 350 000 dollars payé cash qui est au nom de sa femme à laval. Ils mettent tout fait, au nom de leur femme là-dessus. ces gars-là. Ensuite, ils ont un condo qui vaut 900 000 euh, aux États-Unis. Encore une fois, payé en entier, qui appartient à sa femme. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pas pu euh, récupérer l'argent. Mmh. Ils ont touché à, euh, à peu près 50 000 qui étaient dans les coffres bancaires que l'UPAC avait saisis, qui ont dû leur remettre. L'année passée, la dernière fois qu'on l'a vu, M. Villancourt, il roulait en Cadillac XT4, euh, un beau petit VUS ça, de 40-45 000 flambant en neuf. C'est pas quelqu'un qui a un train de vie. C'est pas la gars. classe ouvrière, là. Non. C'est pas un, quelqu'un qui a un train de vie d'un gars qui a tout remis, euh, <rire> qui a fait un vœu de pauvreté. Euh, effectivement. Donc, il est pas à plaindre. Maintenant, au strict plan juridique, il a payé sa dette à la ouais, société. Il
0: est en liberté. Il a purgé
1: sa peine de prison. Ouais. Je l'ai euh, j'ai appelé à la maison, à la maison Vaillancourt. Euh, j'ai, j'ai parlé à sa conjointe. Elle n'était pas Francine. contente, hein? Et étonnamment, elle, elle a été euh, courtoise et relativement sympathique avec moi hier. Euh, elle, elle a dit, euh, ah ouais c'est vrai, elle semblait reconnaître que la ville lâche pas le morceau, elles sont encore après nous, mais c'est ben, pas grave. Ben je sais t'sais. pas. Hein? Euh, <rire> et elle m'a promis que M. Véancourt me rappellerait, il y a mon numéro de cellulaire. Est-ce moi, j'ai, rappelé? J'ai, j'ai pas eu encore de retour d'appel, mais moi je lui poserai <rire> la question à M. Véancourt, c'est la question que je lui poserai. puis en fait. Avez-vous d'autres argent caché ailleurs dans le monde? J'ai jamais répondu à cette question. Ah, ben écoute, peut-être, T'es naïf. Qu'il va, peut-être que c'est, c'est, son, c'est sa descendance éventuellement qui va découvrir qu'il y, avait, qu'il y avait des sommes, des sommes cachées. Non, faut pas présumer de rien. Mais je pense que le fait que la ville de Laval allègue avoir identifié pareille somme, dans un paradis fiscal en plus, oui. là, elle n'est pas cachée à Drummondville, la somme, elle n'est pas cachée à, en France, là, Elle est cachée dans une, dans une législation avec un taux d'imposition d'à peu près 2, 2,5 là. Ben, t'as
0: Donc, raison, euh, Jean- Jean-Louis, ce qui, ce qui est inquiétant dans cette histoire-là, c'est on peut douter de la bonne foi du, hein, de lex maire Vaillancourt, de, de, de la véracité aussi de ses promesses, de son témoignage. On peut lire ça dans le journal de Montréal. Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête. Merci. Merci beaucoup. De 13 à 15,
1: les effrontés.